0: grosse lastre di acciaio congiunte ad angolo e sul castello di Prora quattro lunghe grosse spingarde, armi eccellenti per mitragliare i nemici, quantunque di corta portata. Inoltre aveva un equipaggio numeroso, fin troppo per un legno così piccolo, formato da una quarantina di persone, malesi e daiachi, per la maggior parte attempati ma ancora solidi, dai visi fierissimi e con non poche cicatrici, ciò che indicava come quegli uomini fossero gente di mare e anche di guerra. La nave si era arrestata all'entrata ad una vasta baia, entro cui sboccava un fiume che pareva abbondante d'acqua. Numerose isole, fra cui una grandissima, riparavano la baia dai venti di ponente, tutte cinte di scogliere corallifere e di banchi e coperte da una vegetazione foltissima d'un bel verde intenso. La Marianna si era arenata su uno di quei banchi che le acque nascondevano e che in quel momento cominciava ad apparire, continuando la marea ad abbassarsi. La ruota di Prora aveva toccato molto profondamente, in modo da rendere impossibile lo scagliamento col solo mezzo delle ancore gettate a poppa via e alate all'argano. «Cane d'un pilota!» esclamò Janez dopo aver osservato attentamente il banco. «Non ce la caveremo prima di mezzanotte. Che cosa ne dici, Sambiljong?» Un malese, che aveva il viso assai rugoso e i capelli biancastri e che tuttavia sembrava ancora robustissimo, si era accostato all'europeo. «Dico, signor Ianez, che nessuna manovra riuscirebbe a toglierci di qui senza l'aiuto dell'alta marea. Hai fiducia in quel pilota?» «Non so, capitano», rispose il malese, non avendolo mai veduto prima d'ora. «Non di meno...» «Continua», disse Ianez. «Quello d'averlo trovato solo, così lontano da Gaia, in un canotto incapace di resistere ad un'ondata e di essersi subito offerto di guidarci, non mi pare chiaro. Che abbia commesso un'imprudenza ad affidargli il timone?» Si chiese a che era diventato pensieroso. Poi, scuotendo il capo come se avesse voluto scacciare lungi da sé un pensiero importuno, aggiunse «Per quale scopo quell'uomo che appartiene alla vostra razza avrebbe cercato di perdere il migliore e più poderoso prao della tigre della Malesia? Forse che noi non abbiamo sempre protetti gli indigeni bornesi contro le vessazioni degli inglesi? Forse che non abbiamo rovesciato James Brooke per ridare l'indipendenza ai Dayaki di Saravac? E perché mai, signor Yanez, «Disse Sambiliong, i daiaki della costa si sono messi in armi improvvisamente contro i nostri amici. Eppure Like, creando fattorie su queste spiagge che prima erano quasi deserte, ha dato loro il mezzo di guadagnarsi da vivere comodamente, senza correre i rischi della pirateria che li decimava. È un mistero questo, mio caro Sambiliong, che né io né Sandokan siamo ancora riusciti a spiegare. Questo improvviso scoppio di d'ira contro Like deve avere una causa che per ora ci sfugge, ma certo qualcuno ha soffiato sul fuoco» che Tremalnaik e sua figlia d'arma corrano un vero pericolo? Il messo che ci ha mandato a Monpracem ha detto che tutti i dayaki sono in armi e sembrano presi da un'improvvisa pazzia, che tre delle fattorie sono state saccheggiate e poi incendiate e parlavano di massacrare Tremalnaik. «Eppure non c'è uomo migliore di lui in tutta l'isola», disse Sambiliong, «non comprendo come quei furfanti guastino e saccheggino le sue proprietà. Ne sapremo qualche cosa quando giungeremo al kampong di Pangutaran. «La comparsa della Marianna sul fiume calmerà un po' i dayachi e, se non deporranno le armi, li mitraglieremo come si meritano, e conosceremo le cause che li hanno indotti a sollevarsi». «Oh!» esclamò ad un tratto Janez, che aveva volti gli sguardi verso la foce del fiume, «vi è qualcuno che pare voglia dirigersi verso di noi». Un piccolo canotto munito d'una vela era sbucato dietro gli isolotti che ingombravano la foce del fiume ed aveva puntato la prora verso la Marianna. Un solo uomo lo montava, ma era così lontano ancora da non poter distinguere se fosse un malese o un daiaco. «Chi può essere costui?» si chiese Yanez, che non lo perdeva di vista. «Guarda, Sambiliong, non ti sembra indeciso sulla sua manovra? Ora si dirige verso gli isolotti, ora se ne allontana per gettarsi verso le scogliere corallifere. Si direbbe che cerchi di ingannare qualcuno sulla sua vera rotta, signor Yanez», rispose Sambiliong. «Che sia sorvegliato e che cerchi di ingannarli? Pare anche a me!» rispose l'europeo. «Va a prendermi un cannocchiale e fa caricare una spingarda a palla. Se si cercherà di intralciare la manovra di quell'uomo, il quale evidentemente mira a raggiungerci, faremo fuoco». Un momento dopo puntava lo strumento sul piccolo canotto, che allora si trovava a non meno di due miglia, e che aveva finalmente abbandonato le isolette della foce per spingersi risolutamente verso la Marianna. Ad un tratto gli sfuggì un griso. «Tangusa!» Quello che Tremalnaik aveva condotto con sé da Monpracem e che aveva innalzato alla carica di fattore? Sì, Sambiliong. Finalmente sapremo qualche cosa su questa insurrezione se è veramente lui, disse il daiaco. Non mi inganno, lo vedo benissimo. Oh, che cosa avete, signore? Vedo una scialuppa montata da una dozzina di daiaki, che mi pare voglia dare la caccia a Tangosa. Guarda verso l'ultima isola. La...